0: 今日っ、えー、と0回を少しお休みしましてどうしたかと言いますと,、えー、と金曜日に k 事 k の合宿が、えー、とあったんですけれども2回メッセージをしました、えー、k 事 k の卒業生なので皆さん社会人でお仕事をしている方たちなんですけれども、えー、自己肯定感について、まあ、話がしてほしいということで、えー、ちょうど私が「真の事故となる旅路」という、まあ、本を書いているということを知っていてくださって、まあ、そこからお話しくださいということで、えー、まあ、あの。二日間、まあ、この二回のメッセージに、この一週間集中していまして、金曜日も。えっと、学び会が終わった、あ交流が終わった十一時だったんですよね。ですから、開会式をちょっと私見て、もう終わったので、ほっとして。で、戻ってきたら、まだズームでみんな喋ってて。僕だけ画面消して音も消してたんですけど出ないわけにいかないなと思って出たらですねもう質問攻めであのせっかく先生来てくださったんであの何か皆さん質問ありませんかっていうふうになっていってで結局11時までもうみんながやり取りしてるもうくたくたになってで「ツキはちょっと無理だな」と「真のじこの旅路」から今回は。あのメッセージをさせていいただこうと思いました、まあ、自分を追い込めばできたかも分かりませんけどいやもうこれは多分無理だろうということであの今ちょうど原稿を持ってきたんですけど80ページぐらいあるので多分4時間ぐらいかかると思いますけど、まあ、それは無理なので抜粋してもうギュッと圧縮してですねお話をしてで、まあ、KGK の卒業生の方にも言ったんですけど皆さん反応が悪ければ書き直しますということででも反応がまあまあ良かったので。あのいいいんんじゃないかなかと思うんですけども、まあ、あの1年前ぐらいにも書いて寝かして、えー、黙想して書き足してということで、えー、前に話したこととさらにくいろんなことが加わっていると思いますけども、えーまあ、真の事故となる旅路ということで、えーっとまあ、自分らしく生きることですね、えー、もう一度見直したいというのがあの思いとしてありました。それは命月間命の言葉にこんなふうに私書いたんですね。キリスト教霊性にとって自分らしさは非常に重要なファクターです。真のキリスト教霊性は自分らしさを抑圧否定することを要求しません。反対に健全なキリスト教霊性は自分らしさを神の賜物として受け取ることを促します。ですから自分らしさっていうのは神様からの賜物ですよね。ですから私が知る限りにおいていろんな神様からの賜物があると思いますね。でも自分らしさという神様のた物ほど受け取られていない賜物はないんではないかと個人的には思います。まあ例えば精霊の賜物ですねいろんな神様からのギフトっていうものがありますよね。でもそういうものは多くの人は熱心に求めるんだけども自分らしさという賜物をどれだけのクリスチャンが神様からのギフト神様からの賜物として熱心に求めているかというとまあ私の中ではクエスチョンなんですね。でまあ「神を知る」ということの本はたくさんあるんですけど自分を知るという本はほとんど旧式教の中ではないんですよね。で世の中に一歩出ますとね「神を知ること」なんていうのはほとんど関心がなくて。もう自分を知ることばっかりの本が溢れてるんですけどキリスト教の中に入っちゃうと、ね、逆に逆転現象が起こって神を知ることの本はたくさんあるんだけど逆に自分を知るってことのそのキリスト教的な観点から自分を知るっていうことがほとんどないんですでこれはいけるとまあそういう冗談ですけど<笑>まあこれ冗談ですよその誰も書いてないのでこれはもう書かないといけないっていうことでもう書こうと思いましたでも実にアメリカではねいろんないい本がたくさん出てるんですねで、それも、いずれ翻訳したいなという,ふうに個人的には思うんですけど、だから自分を知るということ。それは私たちにとって。クリスチャンとしての成長において、自分を知ることをないがしろにするならば、私たちは行き詰まります。ね、まあ、私は、まあ、まあ、あの。子供の頃は。信仰が深まれば深まるほど、自分らしさが削られていくっていうふうな教えだったんですね。でますますイエス様にいるものに変わっていくけどそれはまさに自分というものをどんどんどんどん薄,薄まっていく削り,削り取られていってイエス様のようになっていくんだというふうに教えられた記憶がありますですからなんとなく信仰が深まってくると没個性ですねなとなく個性を失っていく私というものがなくなってイエス様というでもそうでしょうかというののが私の疑問なんですね、まあ、カルトの宗教に行きますとね没個性ですよね。でそれはコントロールしやすいからですよね。でももし神様が私たちをコントロールしやすいために自分らしさを失うことを命じるならばですねこの四福音書っていうのはいらないですね。四人のの記者たちがそれぞれぞ個性で,でお出来事を聖書に出来事を記していますよねですからそういうことをなさる神様が私たちの自分らしさを奪い取るようなことは絶対なさらないですねマタイが書いていることとマルコが書いていることは若干違いますね受け止め方がもちろん違うからですよねまた記している出来事も違いますよねまあ、ルカがいなければあの法と息子の例えを知ることはできなかったそして私それを語ることもできなかったルカだけが書いてくれてるんですだからもう僕ルカが一番好きですなぜかというとマタイもマルコもヨハネも書かないんですから,だから聞いたけど多分感動しなかったんでしょうね何やその話みたいな<笑>ルカだけが多分感動してああもうそれはいい例え話だって言って書いてくれたのはルカだけですからねですからこの4人の記者たちがそれぞれぞイエスとの過ごした出来事をですねそれぞれの視点でこう書いてるんですねこの今日皆さんと見ていきたいまずルカのまさに法と息子のところですけども15章の12節で弟が父にお父さん私に財産の分け前をくださいと言ったそれで父は身代二人に分けてやった。まあ、繰り返し何度もお話をしている歌手ですけれどもいつ彼が宝刀息子になったかというと堕落に身を持ちいした時ではなくて不貧困の罪を犯した時でもなくてお父さんとの関係を一方的に断ち切った瞬間に彼は宝刀息子になりました。すなわち宝刀とは神様との関係を断ち結果として神様を見失ってそして自分を見失ったことを「聖書法灯」と言います迷い出るというのは神様との関係から迷い出ることをイコール本当の自分から迷い出るということなんですねですから神様は私たちを映す鏡ですですからその方との関係を私たちが見失うならば私たちは自分を映す鏡を探します私は一体誰なんだろうそしてほとんどの人は本当の自分を映してくれない鏡を見てあ,あこれが私なんだというふうに自己認識アイデンティティを間違ったアイデンティティを自分の中に築いていきますねこれが宝刀なんですよ。神様を見失ったことで、私たちは同時に本当の自分を見失っていく、ね。おそらく。多くの人のアイデンティティは親の目に映る。自分子供の頃からそうですね。あんたはこういう子やなって。あんたはこういう。まあ、親は悪気がってわけじゃないんだけど、親が子供を見て、あなたはこういう人だということを、親は無意識のうちに、おそらく生涯の中で何回も何回も何回も口にするんです。それが子供にとっては自分を映す鏡ですから、ああ、私っていうのはこういう子なんだということ。そしてそれが青年期になって、学校の友達からお前はこういうやつやな。いろんなことを言われる。例えば女の子と男の子とき合って相手の人から言われる言葉がまあ自己認識になっていくわけですよね。でもその私たちを映す神様以外の鏡は全部歪んでます相当歪んでます。人は自分が誰なのかわからないのに他の人が誰なんて言えるわけがないじゃないですか。自分のことを見て自分が誰なんだろうって悩んでる人がね、人を見てあなたはこういう人だって言えるはずがないですから、ほとんど私たちを映してきた鏡はかなり歪んでますよね。かなり歪んでる。当然ですよね。私たちは自分のことを正確に知ることができないのに自分でない他人のことを正確に知りそのことを伝えることなんて不可能ですよ。ですから人はかなり歪んだ自己像を持っています。それが一つの私たちが持っている大きな問題の一つですよね。で、それに罪の問題が加わってきます。です皆さん彼は父との関係を立ってそして父の財産を湯水に使います15の13でそれから幾日もたたぬうちに彼は何もかもまとめて遠い国に旅立ったそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。でこれね普通に読めばよっぽど窮屈なな生活をしてたんだろうなお父さんのもとでしたいことができなくて、まあ、窮屈な生活をしてきた彼がもう羽を伸ばして好きなことをして、ね、その財産を使ってるまあでも相当な財産ですよこの彼が父から相続したのはね。でそれを湯水のように使ってるのは単なる快楽からでしょすからね快楽はまあもちろん欲求っていうのは私たち何にあるんだけどもその,その欲求がですねある常識的な何て言うんでしょうか範疇を超えてそれがその人を駆り立てていくときにですねほとんど魂の痛みがそこに関係してますよね。ですから私たちはいろんな食欲も性欲もねいろんな名誉欲もいろんな欲がすべての人に備わっていると思いますけどそれが逸脱していくあるいは常識の範囲を超えていく時ですねそれはある種自分の魂の中にある拒絶の痛みというものを紛らわすために多くの人はその快楽に身を浸そうとしますね。ですからこの法と息子がこんなふうにお金を使っている姿は単に遊びたくて我慢して生活してきてやっと自由になったってで羽を伸ばして遊んでいる姿とは少し違う。何か自分の父のもとから去っていかなければならなかった。本当はそこにいたかったのに、いることができなかったと痛みを抱えて彼は遠い国に行くわけですよね。そんな単純なことじゃないですよね。人が失えていくっていうのはそういう一つの痛みが伴っている。そして彼はその痛みと向き合うことを避けて、まあ、例えばお酒で寂しさを紛らわすかのようにですねたくさんの人におごって遊びほうけてその魂の痛みを紛らわそうとしてお金をつぎ込んでいくで、ねまあ、お金の価値を彼も知ってたと思いますよですけどでもそうせざるをない魂の痛みがあったんだろうともうこの歌詞を読んで私は思うわけですよね。そそしてでもある時ついにその父から譲り受けた財産が底をつきます神様は私たちにいつか本当の自分と向き合わなければならないというですねそういう一つの時を備えてくださっているんじゃないかなもう自分の魂の痛みを紛らわすことができないそういうところに神が私を導かれる時ですねつらいし苦しいしそこから逃げたいけどもでもそれは神の御手の中で起こることなんだろうとまあそんなふうに思います。創世紀の3章の章節に、に、アダムとエが罪を犯した時に自分たちが裸であることを知ったという箇所がありますよね少し読みますこのようにして二人の目が開かれそれで彼らは自分たちが裸であることを知ったそこで彼らは一軸の歯を綴り合わせて自分たちの腰の覆いを作ったとありますまああの本当に服を着てなかったでね、裸であることを知ったということも一つありますねでもこの聖書の箇所が伝えていることは今まで自分たちを覆っていた神様の愛のまなざしを失ったってすなわち裸眼で自分を見つめたということですね。この罪が入ってくる前に彼らの自己像というか自己認識アイデンティティはね神に愛され神に受け入れている自分なんです。だから、いつも自分を見たときには、そこに神のまわざしがあって、いや、神のまわざしを通してしか彼らは自分を見たことがない。ですから、いつも彼らは自分を見たときに、そこには必ず神に愛されている、神に受けられている、神の喜びとされている自分というものが、いつもそこについていたんだけども、罪を犯した瞬間、彼らは、裸眼で、すなわち、自分を見るようになった。私は誰なんだろうという、この問いはですね、まさに失われた人の問いかけなんです。本当はですね、こんなにもう神様から愛されている私は一体誰なんだろうとか、詩篇の著者の訴えでしょ。なぜ神様はこんなに私を愛してくださるのかって。それが本来の人が自分を誰なんだろうと問うときに、そこには必ず神にこれほどまで愛されている自分というアイデンティティ自己認識があるんだけども、裸でやることを知ったとは、この最初の大切な部分が抜け落ちて「私は誰なんだろう?」と問うようになっていくですからクリスチャンでない方あるいはクリスチャンでももしあなたが自分のことを問う時に「私は一体誰なんだろう?」ともし問うならばそれは間違った問いですこんなにも神様に愛されている私は一体誰なんだろうと私は問うべきであってそこを削除してねスキップして私は一体誰なんだろうというのはまさにこれは失われた人の問いですだからクリスチャンももしかしたら自分のことを考えるときに私は誰なんだろうと裸眼で自分を見ているかもしれないでもそれはまさにこの創世記の3の7で神の愛のまわざしを失った人人の失われた人の失た問いですですから私たちは決して自分のことを問うときにこの神のまわざしを抜きにして裸眼で自分を見て私は誰なんだろうということを問うべきじゃないそれは本来神様が私たちに願っている私たちの本当の姿を知る方法ではありませんだからどんなに自分を見つめてもですね本当の自分と出会うことはないと思いますね。創世紀の中に人は神の形として作られたことが書かれていますね創世紀の日章の中にありますけれどもそこを少しだけあの説明したいと思いますねカトリックの場合ですねこの？神の形ってものが？その人の中にまだ少し残っているというのがカトリックの考えですね。ですから、彼らは黙想します。自分を見つめます。すると、その中に神の形がまだ少し残像として。うっすらと残っているという考えですから。まあ、黙想の家宅を建てて、そして。そこで黙想するということをすごく大切にしますね。で、プロテスタントはね、全的堕落という,ですも,うもう徹底的に堕落したので、自分なんか見つめたって、そんな自分の中に神の形なんてないっていうのがプロテスタントの考えなので、だからプロテスタントの人たちはね、あんまり黙想しないですね。自分を見たって、そんなの罪深い自分がいるだけで、この私の中に神様に似るものとして作られた神の形なんてどこにもないって、それがプロテスタントの一応考えなんでね。だから多分ほとんどのポーテーションの教会は黙祖の家なんか建てないでしょうどこ行くねんって、ね、黙祖しに行くんかって何を自分を見つめたってそこにあるのは罪深い神様の形を完全に失ったもう獣のようなです、ね、自分しかいないじゃないかってそんな自分を見つめたら落ち込むだけだしってでも家庭の人はそうじゃないいや自分の中にかすかにだからそ,の自分そういうでも私ね中間ぐらいが僕の立場なんですねで。なぜかというと、ルツがね、モアブ人なのに、神様のご性質であるヘセドという、この従順の愛を体現していくときにね、誰からも教えてもらってない、親が教えてるわけじゃないんですよ。あなたこういうふうにしないって言われたわけじゃないけども、このナオミを捨てて自分だけ幸せになることができないと思ったのは、神の形なんですよ。ですから、もし、すべての人の中に神の形が完全に失われているならば、社会はもっとひどくなって私は個人で思います。でも多くの人がね、クリスチャンでもないのに、あることに対して踏みとどまることができるのは、彼の中に、彼女の中にある神の形にあまりにも反した生き方だから、それができないというブレーキがかく。だから両親もそうだけど、でも両親だけじゃなくて、すべての人の中には神の形がなおあって、その,その神の形に反して生きることに多くの人は何らかのブレーキを感じる。それがなきゃね、皆さん、もっと世界は、私たちの人々の関係はね、堕落しますよ。もっと憎しみあって、もっと多くの罪が犯されていくだろうと思うのに、クリスチャンでない人の中に神の形がまだあって、その形に反して生きることに何らかの抵抗を多くの人が覚えて踏みとどまることができているからこそねまだ社会は狂気の中に落ちることなく保たれているんだと私は個人的に思いますそうじゃなきゃね、もっと人々は罪の中に生きていくんだろうと個人的に思いますだから単に良心でその人が理性で自分自分身を制御しているだけだけとは思えないやっぱりそこにだから人を殺してはならないと聖書が何で教えるかというとそれは神の形だからですよねもう倫理とか道徳とかを超えて神の形としての人を殺すことはイコール神を殺すことになるので人を殺してはならないまあこれ10巻の時に話しますけど
1: で
0: すから完全に失われてると私は思わないどんなに人が堕落しても。その中にはやっぱり神に拭もうとして作られた形があってその形に沿って生きるときにその人は本当の自分になっていくでも多くの人はそのことが見失ってですね間違った鏡を見て、ね、生きようとしているで一つの問題はですね裸であったことを知った時彼らはその裸を一ちの歯で隠したと書いてますよね。でこれは偽りの事故でありのままの自分を覆ったという意味ですよね。トーマス・マートンという16世紀のカトリックの司会がですね偽りの事故という言葉を使いましたそれはフォール・スセルフル。アダムといえばはねこのありのままの自分の姿をもし見られるならばきっと嫌われると思った。きっと愛を失うと思ったきっと拒絶されると思ったのでありのままの自分の姿を隠してしまったこれが偽りの事故なんですね,ねそして神様の声を聞いた時に彼らは神様からも嫌われる神様からももう受け入れてもらえないと思って園の陰に隠れてしまったそして神様はこうおっしたってあなたはどこにいるのかと神様はお呼びになる。これは今日まで続く神様の私たちに対する呼びかけですよね。あなたはどこにいるのかっていうのは、単に姿が見えなくなったアダムとエヴァを探されたんではなくて、私が知ってる本当のあなたはどこに行ったのか。私が今見てるあなたはあなたではないって。なぜ本当のあなたを私の目からあなたは隠してるのか。あなたははどこにいいるのかというのかうね神様が愛してくださるのは本当のあなたであって演じているあなたではない本当の自分を隠して神の前に演じている自分を神様は愛してくださらないだからあなたはどこにいるのかと神様があなたと本当のあなたと出会うことを神様は今も求めていてくださるんだということを私たちは忘れてはならないですよね。まあ一つ付け加えたいんですけど偽りの事故は偽善ではないんですね。偽善ではない。偽善というのはある人に対してアドバンテージを持つためにね優位に立つために、ね、自分を装っていことですね。でも偽りの故はこんな自分の姿が相手に知られたらきっと嫌われるという拒絶の恐れから本当の自分を隠すこれは偽善じゃないんですよ。偽善っていうのはこの人を騙してやろうこの人の信頼を勝ち取ってやろうって言ってね嘘をつき愛してるかのように振る舞ってです、ね、それは偽善です。でもこんな私の姿がもし知られたらきっと愛を失ってしまう、きっと尊敬されなくなってしまう、きっと嫌われてしまうという拒絶の恐れから本当の自分を隠すっていうのは、これが偽りの事故です。だから偽りの事故は偽善じゃないんです。ただ拒絶されることへの恐れから笑顔を作るとかですね。傷ついているのに傷ついていない振る舞いをしたりですね。本当は言いたいことがあるのに言えなくて黙ってしまう。我慢してしまう。それは全部偽りの事故ですけど、全部偽善ではありません。皆さん安心してくださいね。それは偽善じゃないんです。でも偽りの事故ではある。それは本当のあなたじゃないから。作り笑顔のあなたは本当のあなたじゃない。本当は反対なのに賛成しているあなたも本当のあなたじゃない。傷ついてるのに傷ついてないふりをして大丈夫っていうのも本当のあなたじゃない。それ全部偽りの事故なんだけども、でも私たちは偽善じゃないのでね、この社会で生きていくために、人との関係で生きるいくために、私たちはもう子供の頃から本当でない自分、一軸の歯を自分に重ねて、それで着飾ってね、生きていかなければならないという、まあそれはこの社会に生きる上で仕方ないことなんですよね。でも問題は、まあトーマス・マートンっていう人も言うんですね。それは仕方ないって。でも、本当の自分と出会っていくためには、やっぱり一軸の葉を取り除いて、あなたはどこにいるのかと呼びかけてくださる神様と出会っていかなければならない。そのために、偽りの軸は時に本当の自分になっていくことを妨げます。社会で生きていくためには、そういう振る舞うことを演じることは不可欠ですよね。で、それは、それなんです、それを脱ぎ、脱いだり着たりできてたらいいんだけど、もうそれがだんだんだんだん脱がなくなってきて、それが自分だと思い込み始めて、そしてそれがもう肌感覚になってくるときに、もう私たちは偽りの自己が本当の自分だと思い込み始める。うん、まあ皆さん、このキャラって言いましたけどね、大阪で子供の頃ですね、いじめられないためにね、私たちはアホキャラを身にまとめますね。大阪にアホやなって言われれらいじめられないんですまあ京都は知りませんけどでええ格好してるなって言ったらダメですもういじめの対象ですよねあいつえ格好してるってもうやばいですよあいつアホやなってだから坂田敏夫がね大阪の子供のねモデルですよ、ね、あいつアホやなって言われたらま,あまず安心ですよねでもえあいつちょっとえ格好しとんなって言われたらいじめられるだから割とねあの特に男の子はねアホキャラ俺はっって言って言たら大体大体ですで。僕中学の時ですね、まあ、あのみんながテスト勉強しないっていう,のもうテレビ見てるとそんないのああそんなのしなくていいんやと思ってねでもあの勉強しなかったんです全然ねそしたら高校受験の時にねどこの高校行くかっていうあの進路の希望を出した時にねバスケットボールですけど全員めっちゃ行こうかんですよでお前ら勉強してんねって言ってんああそんな言うわけないろって。俺勉強してんねん普通は俺勉強してんねって言うやろってでトヨおはしてなかったかいやしてなかったお前らがみ,みんな勉強してんねって言ったからやいやそれは普通はそなんな言ったらええしてるから言えへんやろってめっちゃ勉強してんねん夜の11時とか12時まで勉強してん言えへん普通は勉強して俺アホやねん俺勉強してへんねん授業全然分かれへんねんってみんなうそうかお,お前らも分かれんのか俺らも分かれんけどお前らも分かれんああよかったと思って勉強したかったからねもう高校受験の,あのあの願書出しに行く時のも生涯で最初の挫折ですよね「えお前らめっちゃ勉強してたやんやけえお前してへんかった?」かって言われたんですよ「いやしてへんかったでお」まあ大島先生が逆やりましたよねヤンキーの格好してて「俺勉強してへん」って言いながらですねだから彼はめっちゃ勉強してたみたいですねそういう時にカチンときました<笑>お,お前もあの仲間やったんやんかとね<笑>まあまあだからそれはもう本当に僕にとって一つの挫折でしたけどでもこのキャラを演じるですね勉強してるのに俺勉強してへんってねそれがねある程度笑い話でねもう着たり脱いだりできるんだればねそれはいつの事故としてはそんな問題ないんだけどもでもねほんまに俺はアホやってねそれがもうアイデンティティになっていく時神様があのペテロにあなたはシモンじゃなくてペテロだって言いました。でもその時そこにいた人たちはねなんでこ,こいつがなんで堅固の岩になるの一番堅固の岩から遠い劇場型でしょおっちょこちょいでしょもう性格激しかったわけですからね。まあ、弟子たちは笑っていたと思いますよ。でペテロは嬉しかった、ね。もうずっと多分あんたはもう落ち着きのない子供やなって多分ずっと植っていたと思うんですよ。あの大人じゃんで落ち着きないんですからね。嵐の中でボートから出ていいですかって普通言わないですよ彼だけですよ僕も絶対言わない、ね、落ち着きあまりないけど嵐の夜ね発想としてですよボートから出てあなたのもとに行っていいですかなんてのは多分言わないですよ多分ずっと子供の頃から「あなた落ち着きないなもうね注意散漫で」言われてきた彼がですね「あなたは堅固な岩だ」ペテロだって言われた時ですね舞い上がっていくわけですよねで彼は大きな失敗をしているわけですけどその前にこの逸材の事故のことをもう少しだけ見たいと思いますね。ルカの15章の章節です息子が父との関係を立って自分を映し出してくれる父の存在を見失ったときに彼は本当の自分を見失ったんですね。そして遠い国で彼は偽りの事故を身につけて生きている。別にまあ前の訳では「友情と書いてますけどそういうことのためにお金をあの父から頂い,いた財産を使うことが彼の中でどうだったのかって考えるんですね喜んで使っているのか魂の痛みを紛らわすためになくなく使っているのかそれは私ははっきりとしては分かりませんけれどもでも少なくても本当の自分じゃない彼の本当の姿はそこにないですね偽りの事故を生きてるでももうそれが生きることができなくなった財産がそこをついたら今度は飢饉が来て食べ物にも困り始めて彼はこう言いました友達の家に行って知人の家に行って豚の世話をさせられますよねでそこで彼はいくら豚を世話しても誰も彼に食べ物をくれなかったのでこの15の17でこう言いましたしかし我に帰った彼はこう言った父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないかそれなのに私はここで飢え死にそうだと言いました我に帰ったっていうことですよね本当の自分を見つめたということですね何もかも剥ぎ取られてヘンリー・ナインはこう言いました弟息子の気境で最も肝心な点は最も肝心な点はですよね彼があらゆる意味で対面を失ってもと言いましたこれが大切ですあらゆる面で着飾っていた覆い隠していた一軸の刃を剥ぎ取られるということがこの彼が父のもとに帰ってくる帰郷の中で最も大切なこと。皆さん私たちがもう一度裸にされていくということが本当の自分と出会うということにおいて欠かせない神のお取り扱いです。でそれは苦しいし辛いし痛い経験ですよ、ね、見たくないから隠してきたんですからでこんな自分を人に知られるときっと愛されなくなっていくね拒絶されると思うそんな自分と目を背けてきてきたわけですからでも彼は我に変えるというですそして彼に言ったら私はここで飢え死にそうだという何度も惨めな自分がそこにいることに彼はですね正直に告白しますよね。大切なことは父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるのに私はここです,すなわち父の息子である私がですよ雇い人がパンが余っているのに父のあの父の息子の私がここで飢え死にそうだということはですねなんという矛盾だっていうことですよね。偽りの事故に気がつくのはこの矛盾に気がつくことです。すなわち神様は私たちのためにミコイエスを与えてくださるほどに私たちを愛してくださっている愛が溢れている。もう私たち自身の器に入れることができない雇い人たちの中でもパンがあり余るほどに神の愛は溢れているのにもし私たちが愛されていないという欠乏をもし少しでも感じるならばそこに何らかの矛盾があるってことこですね。その矛盾にホートムスが気が付くことが彼にとってての悔いい改めていく転換期です。もし皆さん私たちクリスチャンがね未子さえ惜しまずに与えてくださるこの神様の愛が溢れているのにもかかわらずもし私たちが心の中で愛されていないという思いをもし抱くことがあるとするならばですよ。それは本当の自分を神様が愛してかさっているのに偽りの自分の中に生きているので実に愛されているという感じがあったけど本当の愛を受け取れていないでいるってことが飢え死にそうだという。神様は偽りのあなたを愛してくださいません神の前にパフォーマンスをしてアピールをして振る舞っている自分そしてそれがやがて本当の自分だと私たち思い込むわけですけどもでも神様はそんな私たちを愛してくださらないですよどうしてかそれは本当のあなたじゃないからあなたはどこにいるのかと神様を探しておられる本当のあなたを愛そうとする神様にとって一軸の歯を身につけて園の陰に隠れているあなたを愛することはできないですよね。それはそんなあなたを神様は愛したくない。もし神様はそんなあなたを愛するならばあなたはね愛されている感じはあるんだけど本当のあなたがやがて痩せ衰えて死んでいきますよ。あなたはどこにいるのかって神様は。呼びかけてくださいたいですから彭徳息子の秘境で一番つらいのはねありのままの自分に立ち返った時にそこにいたのは飢え死にしそうな痩せ細った見る影もない自分本当の自分がそこにいるわけでしょ。そして彼はこう思ったもう私は「子」と呼ばれる資格がないとまだ自分を裸眼で見てるんですね。資格ってことはそういうことですよね。こんな私は「子」と呼ばれる資格なんか私はないって彼は父の愛のまわざしをまだ彼は失っているので裸眼で自分を見たらそうしか思えないそこにいる彼はですね本当にそうなんですよ。こと言われる資格ない,彼にはないんですよお父さんに向かって早く死んでくれなんていうのはもはやこの資格を失ってるだから裸眼で自分を見るならばそうなんですねそして彼はこう言いました雇い人に一人にしてもらうでねお父さんの財産を湯水のように使い果たしたのでちょっとは悪い気になって雇い人としてコツコツお金を返していくっていうふうに考えたとも思えるんだけどそうだけじゃないと思いますね息子として父の前に立つことが怖かったそれは父の家を出た理由がですね父は兄だけを愛して自分を愛してくれないという魂の痛みに耐えかねて家を飛び出した彼がですねその時と比べてはるかに落ちぶれてはるかに身を持ち崩して。そしてもう痩せ細って見る影もないそんな自分が父の前に出たときに子として本当に受け入れてもらえるはずがないっていうのが彼の確信だから怖くてまた偽りの事故を彼は身につけようとしている雇い人として父の前に出ようとしているでもそれはね大きな間違いです。皆さんん私私たちはここのの読でてもしが父に拒絶されたらもう僕は生きていけないだから雇い人として父の前に立とう人ですよそれは彼の恐れだと思いますね。やっぱり本当の自分がさらけ出されたときに怖いですよ、ね。時々私たちは自分の思いをですね思い切って打ち明けて相手の顔色が変わっていく。いやもう本当に言わなかったらかったってそういう一つの傷つくっていう経験をですねおそらく何度もしてきたと思いますよねだからもう本当の自分を出すことをしなくなって雇いに死ぬ前に立とうそれは彼の恐れですよねこんな自分が愛されて受け入れてもらえるはずがないだからでも分かってるけどそれが現実になるともその現実に自分が耐えれないってことを彼は知ってたもう私は打ちのめされてもう生きていけないっていうことを彼が知ってただから分かってるけどその現実を見,た見ることはできないので雇い人として父の前に立とうってそして帰ってきた時に父が走り寄ってきたらですね皆さんどう思いますか彼は殴られると思ったと私は思いますよ。そんな父がね抱きししめてくくなんて彼は恐らく考えもたたことなかったでも父が彼を抱きしめた時に彼は雇い人にしてくださいということを言わなかったっていうのはね父に愛され受け入れられてる自分という視点をそこで彼は回復していくわけでしょ。あの上着を最上の上着を持ってきなさいと父が言うのはね彼が着ていた上着をまず脱ぎ捨てることが必要ですよねすなわち偽りの事故を脱ぎ捨ててそして裸の貝じゃなくて一番いい着物すなわちあなたは私の愛する息子だというその印である最上の着物を着せてもらったときに彼は最初は苦労したなかなかそういうふに見えなかったやっぱり俺はダメな人間だってね父から愛されないいう思いでも彼はその上着を脱ぎたくなったけど着続けたすなわちね私は父から愛されている子供だというアイデンティティをもう一度回復していくということがその物語の中にあったと思いますね。皆さん最後にあのペテロが堅固なようとと時に彼はね舞い上がったイエス様が捕らえられて殺されるということをした時に。あなたの身にそんなことが起こるはずがありませんと打ち消した、ね、その後と彼は「サタンがあなたをふるいにかけて信仰がなくなりそうになるけれども私はあなたのために祈りました」。だから立ち直ったたら兄弟たちを励ま老であうと死であうと私は覚悟できていますと言いましたねでその時イエス様あの有名な言葉ですよねあなたはにわがたが泣く前に三度私を知らないと言いますと言いましたイエス様はペドロにね私はあなたの本当のあなたを知ってるって、ね、あなたは私のために命を捨てることなんかできないってことを私は知ってるってだから3度重ねて重ねて私をあな,たあなた私を知らないと言うっていうことをイエス様はおっしゃったねで彼は反応しなかったんですよその時ね反応しなかったでも傷ついたと思いますイエス様が私をペテロだって言ったじゃないかあなたが言ってくださって何なぜあなたがペトロだと言いながらあなたは私今度3度知らないって言うだろうって矛盾することをおっしゃるのかっていうのでおそらくペトロは憤慨したんじゃないかなこのあとイエスは捉えられてルカはですね剣で立ち向かうかどうか幾人かが話し合ったって表現をするんですね。でもある人が剣を抜いてって書いてます大祭司のしもべを切りつけて右の右を切り落としたと書いてますね、まあ、ある人って誰か分かりませんペトロですよねでなぜ彼が反応したのかもしペトロがローであると死であると覚悟してますってもし本気でそれが本当のペトロだったら彼はね一番強い人に切りかかりますねメースを守るとするんだからでもこれ一番弱い人に切りかかったんですよずるいでしょ抵抗できない。大祭司の横で、この、なんか、物、明かりを持ってる、武装していない、一番弱い奴に切りかかっていくペテロはですね、偽りの事故です。本当に彼が確保できているならば、立ち向かってくる中の一番強い奴に向かっていくべきです。イエスを守ろうとするならばですね。でも、この後に及んでも彼は、イエス様に偽りの事故を見せようとしてる。あなたのことを持ってますよって。あなたのためな牢であろうと死であろうと覚悟できてます。あれが私ですよということをまだこの場でこのご日本でも彼はイエスに証明しようとしているんです、ね。でもイエスは剣をさらに収めなさいって言われた後、いよいよイエスが捕られた時に弟子たちはみんな逃げていってしまったんですね。この時ペトロにチャンスがありましたよね。ああ、私はなんと薄情な。老であろうと死であろうと覚悟できてますっていうあの告白は本当の私じゃない偽りの私だってイエス様に愛されたいイエス様に受け入れてほしいと願って虚勢を張ってる本当の私じゃないってことを認めたらいいんですよ逃げたんだからでペテロだけは一人イエスの様子を伺うために大祭祀の庭に出かけていくなぜそんなことをするんですか他の弟子たちはみんな隠れてるみんな息を止めて隠れてるのに彼だけが塔をバーンと開けて行っってくるってかっこいいですけどねどこ行くんやって当たり前やろって私たちの主が捉えらてるのにねこんなところにおれるかって言って大祭司に庭に行って「あ知りません知りません知りません」って、ね、そして彼は鶏が鳴くのを聞いた外に出て激しく泣いたイエスが振り返って彼を見られた時その眼差しの中に彼は何を見たのありのままの彼を見て失望しないでそんな彼を愛してくださり受け入れてくださっているイエス様のまなざしを見て彼は心打たれてこの方を裏切ったということを彼は非常に悔いてですね激しく泣きましたでもねそれだけだったら彼は立ち直りなかったと思うんですねその後イエス様はペトロの前にあわれて下さって3度質問して下さいましたよね。私を愛するかそれはアペトロは「あなたが私を愛しているフィリオで愛しているのをご存知です」と言いましたフィリオというのは兄弟愛ですねあなたのためには死ねません、ね、そのことをあなたはご存知ですとか言いました2回目も「あなたは私をアガベで愛しますか」と言うと彼は「あなたは私を私があなたをフィリオで愛していることをご存知です」とまた答えます
1: 、ね、そ
0: しと三3回目イエスは「そしたらあなたは私をフィレオでなら愛してくれますかペトロ言いました。私があなたをフィレオで愛していることをご存知です。ペトロにとって大切なことは、愛せないという私をあなたはもうご存知ですと言ったことなんですよ。私たちはね、頭の片隅では神様は全てを知っておられると、そういうことを知ってるんだけど、でもそれでも隠し通せるという思いがどこかにあるんですよ。神の前にかっこつけて生きていけるその私が神様に知らずにね神様を騙す気はないんだけどもこんな自分を神様もしかしたら知らないかもわからないねでもここでペテロはあなたはもうご存知ですと言いましたこれが解放なんですよ本当の私の全てを神様が知っておられるんだそれでいて私を離れずに私を愛してくださっている神様にありのままの自分が愛されていることを知る時に人は本当の意味で神の愛を受け取ることができるそしてねイエス様おっしゃった「私の子羊を飼いなさい」ってイエス様が生涯の中でペテロを信頼されたのはこの瞬間ですすなわちできないって言った時です。アガペの愛愛ではあなたをせせませんと彼ができないって神の前で言ったときにイエスは命をかけてあがなった魂を「できない」というペトロに預けますそれはこのペトロが最も信頼できるからすなわち本当の自分を認めて神の前に正直に自分をさらけ出したときにイエスはこのペトロを信頼してくださって教会の働きをできないというペトロに預けてくださったこの時ね彼は裸ですからこの神様の信任こんな私を神様があの十字架で命がけであがなってくださった魂の責任をこの私にくださったということをね彼が経験した時にもう一度彼は。神に信頼される私神に愛されている私神に受け入れている私という本当の自分を取り戻していって最後彼は伝承ではね逆さに十字架につけられて死ぬことを自分から望んで死んでいったというそれは本当だと私は思いますね。それは彼が裸眼で裸の自分を見るんじゃなくて神様のまわざしを通して自分を見た時本当の自分と出会っていくやがて堅固な岩になっていく皆さん私たちも一言お言いしたいと思いますけれどもイエス様の十字架のあの贖いは私たちの罪のためだけじゃなくて私たちの恥のためにも拒絶の痛みを癒すためにもイエス様は十字架の上で裸になってくださったことをぜひ覚えたいと思いますねもし罪を償うだけならば十字架でご自分の命を捨てるだけでいいんですねでもイエスは裸にされたんですよ私たちに代わって神のまわざしを失った私たちがもう一度神の愛で包まれるためにあの十字架の上で我が神どうして私をお店になってくださったんですかっていうのは文字通りこの方が裸に刺させられて神に捨てられるという拒絶の痛みを十字架の上で叫んでくださったそれは私たちが罪を犯した結果裸になった私たちがもう一度神様のまわざしに包まれて神に愛されてていいる私という私ととう出会っていくその私を私たちが知っていくためにイエス様が裸になってくださったんだということそのことを私たち覚えたいどうか私は誰なんだろうという問いをやめて神様にこんなに信頼されてこんなに愛されている私は一体誰なんだろうという問いを私たちはもう一度取り戻していかなきゃならないそのためにイエス様が裸になって下さって恥をさらけ出して下さってあの十字架の上で叫んで下さったんだということをですね私たちはここに止めたいと思います。一言祈ります恵み深い天の地の神様アダムとエバが罪を犯したときに裸であることを知りましたあなたのまなざしを失いました今日私たちはあなたはどこにいるのかというこの神様の呼びかけに「主よ私はここにいます」あなたの前にありのままの自分をさらけ出すことができる勇気をお与えください。夫息子は怖くて怖くて仕方なかった。もし父から「お前は誰だ?」って。「私をお前を知らない」って言われたらもう生きていけない雇い人にしてくださいでも父は彼に走り寄って彼を抱きしめていきます神様私たちが裸眼で自分を見るならば神様に受け入れてられるなんて信じられないし神様が愛してかさるなんて信じられないしまして神様は私を信頼してかさってるなんて到底信じられない自分がそこにいるかもしれない痩せ細った自分で自分ですら自分を愛せない自分がそこにいるで神様あなたはずっとあなたはどこにいるのかあなたはどこにいるのかと本当の私と出会いたい、本当の私を抱きしめたいと思ってずっと待っててくださいた。ほ息子の父が彼の姿を見たときに、この父だけはどんなに息子が変わり果ててもすぐに気がついて走ってきて息子を抱きしめてきます。どれだけ待ったのか。本当のあなたが帰ってくるのをどれだけ待ったのか。今日神様は。あなたを愛で包み込みたい罪が奪ったものをイエスの十字架は取り返してくださったそれはただ私たちが罪許されて滅びから救われるだけじゃない神の愛の中にいる自分ともう一度出会っていく主よどうか私たちの問いが「なぜこんな私をあなたはそれほどに愛してくださるのですか?」私は一体誰なんでしょう?」この詩篇の著者たちの問いを私たちと問いとすることができますようにイエス様今愛に心が欠乏を覚えている方がいるならばこんな矛盾もありません御子イエス様を始末に与えてくださった神の愛は溢れていますどうか神の前にその愛を受け取るためにずっと目を背けてきた、見ないできた、本当の自分と我に変えるという経験を私たちに与えてくださいあなたの前に勇気を持って、ありのままの自分をさらけ出すことができますように、そのとき私たちは、神の愛を受け取ります。あなたはそんな私たちを愛で包んでくださいます。今日そのよううななな愛を必要としているる方がおられるなられどうぞあなた抱きしめてくださってあなたの愛で包み込んでくださるように心から祈ります今日この礼拝を感謝いたしますあなたが一人一人の心に語ってくださりまた語り続けてくださることを信じます主よそのこの一週間悩みを覚えてくださってどうか一人一人をあなたが守って,てくださるように心から祈ります感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美を捧げていきたいと思いますたいいと思いますね私たちはできますと神の前に誓うことで神様が私を受け入れてくださるとどこかで考えますでも逆なんですねできませんと神の前に正直に申し上げる時に神は私たちを受け入れてくださってキリストにあってどんなことでもできるという中に私たちを導いてくださるですから今日一枚の一軸の葉を自分から取り去るために頑張りますやりまますすやそう告白してきたことがあってでもできないことできなかったことがもしあるならば神の前にできませんという。私の力ではできませんということを正直に告白するときに神はキリストの力であなたを追っていてくださるキリストにあってどんなことでもできるという関係の中に私たちを導いてくださるだからペトロにとっての転機はできませんと神の前に申し上げたときに彼は強い人に変えられたと思いますよね短くなります皆さんもしできると言わなければ神様が受けてくださらないという思いをもし持っていたらするならばそれは間違いです神様はあなたを知っててくださいますどうかペトロのように主よあなたはもうご存知ですと言えるような関係にもっともっと私たちは入っていきたい神様あなたの前に私たちは正直になってできないことはできないできませんとあなたの前に告白する私たちでありますように大切なことはキリストにあってどんなことでもできることであって私がどんなことでもできることではありません主よできないというこの告白神様あなたの前に正直に今日告白できますように許せないそれでいい許せませんとあなたの前に告白できますように愛せませんと告白できますように愛さないとか許さないじゃないできませんです愛せません許せませんです主要あなたの前に今日この一軸のく菜を自ら取り去ることができますように助けてください正直に生きることができますように助けてくださいイエス様の皆によってお祈りいたします
1: あメめんあめん